0: I'm Witam, witam tutaj Karpiu Terra i witam Was, słuchajcie, w ostatnim odcinku tej serii TerraCastu. Chodzi mi tutaj oczywiście o serię pod tytułem Podstawy hodowli mrówek. Jest to ostatni odcinek, który będzie zawierał w sobie porady i co słuchajcie, nie mam pojęcia dalej, jaki jest Wasz odbiór tego oto filmu, ponieważ o... Powiem Wam to na takiej zasadzie, że tą ostatnią część, czyli piątą, którą Wy ujrzycie 30 marca, ja nagrywam 2 marca, dokładnie pół godziny przed tym, jak ma wejść film z poidełkiem dla Niko Barensisów. Mam nadzieję, że ktoś ten film jeszcze pamięta, więc praktycznie można by powiedzieć, że miesiąc mi jeszcze został do opublikowania tego filmu, więc dalej nie wiem, jak przyjęliście Terracast, czy Wam się spodobał, mam nadzieję oczywiście, że tak, bo roboty przy tym, no umówmy się, jednak e, trochę jest i na przykładzie tego, co już e, zrobiłem, czyli te trzy odcinki, mogę Wam powiedzieć, że e, samo nagranie TerraCast zajmuje około półtorej godziny. Materiału do zmontowania jest e, tego z godzina. E, sam montaż e, na przykładzie e, chyba drugiego odcinka zajął mi około 4-5 godzin z krótkimi przerwami, więc naprawdę roboty przy tym jest e, mega dużo, ale o tym już e, słuchajcie mówiłem. Co się tyczy Terrakastu w dalszym etapie jego działania, to e, nie wiem, czy za tydzień ujrzycie kolejny odcinek, bo tak jak wspominałem, nagrywam to miesiąc naprzód, więc jeśli po prostu pod tymi pierwszym, drugim oraz trzecim odcinkiem pisaliście dużo ciekawych tematów do poruszenia no to siłą rzeczy TerraCast będzie się pojawiał regularnie co wtorek, no ale oczywiście jeśli tych tematów nie będzie tak dużo, żeby powstały z tego filmy, bądź jeśli po prostu nie przyjmiecie tego dobrze, bądź jeśli zwyczajnie nie będę miał na to czasu, to słuchajcie TerraCast troszeczkę odłożę w czasie, natomiast będzie się on pojawiał dalej ponieważ jest to forma, którą prowadzi mi się mega dobrze póki co i z takiego wstępnego zarysu myślę, że Terracast jak wszystko pójdzie dobrze, pojawi się w kwietniu minimum jeden odcinek i potem przez maj zrobimy sobie przerwę i od czerwca znowu zaczniemy, jeśli oczywiście formuła Wam się spodoba i tak jak już wspominałem, jeśli będzie dużo pomysłów, to podcast będzie pojawiał się regularnie, bądź po prostu będzie on pojawiał się częściej i będzie ciekawszy. I oczywiście, jeśli mielibyście jakieś pomysły bądź ciekawe zagadnienia do Terracastu, zachęcam Was bardzo gorąco do pisania ich w komentarzach. I co, przechodząc już do tego odcinka, kończąc ten nudny informacyjny wstęp, to dzisiaj stwierdziłem, że na zakończenie, słuchajcie, powiem Wam o pewnych poradach, o pewnych błędach, które ja popełniłem, które początkujący często bardzo popełniają, po prostu żebyście mogli uniknąć tych błędów, ponieważ to zwykle niestety odbija się na zdrowiu naszej kolonii bądź po prostu poszczególnych robotnic, więc pointując, w tym materiale znajdziecie dokładnie 5 porad na temat yy, hodowli mrówek. Na początku, i co, słuchajcie, mam nadzieję, że te porady będą praktyczne, w miarę zrozumiałe i przydatne, także już naprawdę kończąc ten wstęp, zapraszam do słuchania. Także jednym z najczęstszych błędów, które, słuchajcie, e Popełniam nawet ja dalej i które wy prawdopodobnie nawet mimowolnie będziecie popełniać, jest tutaj zaglądanie do mrówek. I nie mówię tutaj, słuchajcie, że zaglądanie do nich jest złe, bo w teorii mrówki hodujemy właśnie po to, żeby je obserwować, poznawać ich życie, ich zachowania, ich, tak jak wspomniałem, tryb życia. I tak dalej. Chodzi mi tutaj o zaglądanie do mrówek dosłownie co chwilę, co minutę, co 5 minut. I wiem, słuchajcie, z doświadczenia, że dla mrówek nie jest to zbyt przyjemne, bo niestety sam praktykowałem ten błąd. E, na przykład w przypadku, słuchajcie, moich pierwszych nigerów. Ja potrafiłem cały dzień dosłownie przyszły mi dajmy na to te o 10.00 od 10 do końca dnia już miałem te i dalej je mam, ale chodzi mi o to, że ja przez te 10 godzin dajmy na to do godziny 20.00 bez przerwy czekałem przy, przy nich, patrzyłem na nie, co się dzieje, żeby czasem nie stało się z nimi nic złego. I to nie jest mądry sposób na robienie czegoś takiego, ponieważ jeszcze przy świeceniu latarką na te mrówki, one są bardzo zestresowane, może, może to prowadzić z kolei do stagnacji, do e, zjedzenia własnego potomstwa i generalnie zastopowania rozwoju kolonii już na samym starcie. Także słuchajcie, nie jest to najmądrzejsza rzecz, którą możemy zrobić u naszych mrówek. Wiem, że jest to trudne, ponieważ są to nasze pierwsze mrówki i chcemy dowiedzieć się o nich jak najwięcej, można by powiedzieć, że w praktyce. No ale niestety musimy się powstrzymać od tego, żeby nasza kolonia rozwijała się w miarę zdrowo więc myślę, że co takie 2-3 dni, słuchajcie, najprędzej codziennie możemy do nich zaglądnąć, dosłownie parę sekund popatrzeć, czy mają wilgotność w gnieździe, bądź czy probówka jest dobra, czy jest u nich wszystko dobrze, zamykamy i po prostu czekamy tym sposobem na rozwój kolonii, ponieważ dla małych kolonii jest to bardzo stresujące doświadczenie. Kolejnym dosyć poważnym błędem, który też bardzo duża ilość ho początkujących hodowców popełnia, nie mówię, że wszyscy, ale naprawdę jest to wciąż duża liczba, jest tutaj wytrzepywanie mrówek z ich probówki. Słuchajcie, wiele osób popełnia ten błąd w celu po prostu przyspieszenia przeprowadzki mrówek, no bo... Umówmy się, jest to dla nas przynajmniej dużo wygodniejsze, jeśli po prostu przesypiemy mrówki z probówki na arenę i one już same znajdą sobie gniazdo. Dla nas jest to szybkie i można by powiedzieć, że przyjemne, bezproblemowe, ale dla mrówek ponownie jest to stres. Poza tym królowa po takim upadku może ucierpieć, jeśli się o coś obije, więc naprawdę słuchajcie, nie jest to dobry sposób, jak możecie się domyślić. Dużo lepszym wyjściem dla mrówek jest słuchajcie, zwyczajnie poczekanie, danie im większej ilości czasu na przeprowadzkę. Niech przeprowadzą się one z własnej woli, w swoim tempie i przede wszystkim bezpiecznie, w przeciwieństwie do wytrzepywania ich. Także jeśli mamy nasze mrówki w probówce, to słuchajcie, jeśli już chcemy nasze mrówki przeprowadzić do gniazda, to odetkajmy probówkę i połóżmy ją zwyczajnie na arenie, bo tak naprawdę nie ma tutaj większej filozofii. Mrówki po prostu, jeśli będą chciały, to same się ogarną, w którym momencie będzie im najdogodniej i kiedy będą chciały e, zwyczajnie rzecz biorąc przenieść się do swojego gniazda troszeczkę innym błędem ale powiązanym troszeczkę z tym e, jest tutaj słuchajcie pukanie mrówką do probówki bądź gniazda w którym się znajdują działa to na takiej zasadzie jakbyśmy e, mieli je wytrzepać, mrówki się stresują. Dlaczego ludzie to robią tak właściwie? No, robią to po to, aby popatrzeć sobie, jak mrówki ruszają się, no głupi powód, przynajmniej ja tak uważam, a tak naprawdę jedyne, co przez to osiągają, to tak jak wspominałem, stresują królową, co z kolei skutkuje tym, że może ona w stresie zjeść swoje potomstwo, co będzie skutkowało z kolei tym, że nasza kolonia staje, stanie w rozwoju, więc pamiętajcie, mrówki potrzebują po prostu czasu. Jeśli już chcecie na nie popatrzeć, to zdejmijcie im po prostu osłonkę, bądź jeśli trzymacie bez osłonki, to zwyczajnie poobserwujcie je sobie, nie pukajcie w w żadnym wypadku w probówkę oraz nie wysypujcie mrówek na arenie, ponieważ no, może się to na nich odbić źle, a nawet lepiej na pewno źle się to na nich odbić. Następnym błędem, słuchajcie, jest tutaj E, łapanie podczas rójki dosłownie wszystkiego, co się nam napatoczy. Chodzi mi o to, że jeśli jesteśmy początkujący i kupiliśmy swoje mrówki, co ważne kupiliśmy, nie złapaliśmy, jesteśmy bardzo ciekawi. Rójki, i jak to wygląda, skoro już mamy wiedzę na ten temat, jak złapać taką królową oraz jak ją przetrzymywać. Bardzo duża ilość początkujących, kiedy wychodzi sobie na takie swoje, można by powiedzieć, pierwsze łowy rójkowe, w tym ja coś takiego praktykowałem niestety, bierze dosłownie wszystko, co im się nawinie. Opowiem wam to na swoim przykładzie, słuchajcie. Zaczynając historię, nigery są wszędzie, są również obok mojego domu, obok miejsca. Gdzie mieszkam, także pewnego dnia stwierdziłem, że o, to jest dobry moment, żeby wybrać się na pierwsze rójki. Wyszedłem i zobaczyłem klasyczny rójkowy pejzaż, czyli setki tysięcy królowych nigerków biegających po ulicy i co zrobiłem? Wróciłem szybko do domu. Poprobówki, wziąłem ich, nie pamiętam teraz, ale myślę, że pod 20-30 mogło to podchodzić i po prostu zacząłem łapać, co okazało się z mojej strony błędem, ponieważ nie zgadniecie, ale wszystkie te królowe wypuściłem. Absolutnie wszystkie, co do nogi, ani jedna u mnie nie została i generalnie nie opłaca Wam się to, jeśli nie macie planu sprzedawać tego, bądź jeśli ktoś u Was taką kolonię nie zamawia, to no naprawdę nie ma w tym większego sensu w łapaniu takich nigerów. Chociaż oczywiście jeśli ktoś chce hodować 40 kolonii nigerków, nie mam nic przeciwko, łapcie sobie, ale tylko na swoją odpowiedzialność. I a propos jeszcze tego błędu, słuchajcie, e, często początkujący, tacy totalnie początkujący, którzy pierwszą swoją kolonię chcą pozyskać właśnie podczas rójki, e, łapią wszystko, ale nie z mrówek. Oni łapią dosłownie wszystko, typu rzeczy typu chrząszcze, e, jakieś rzeczy podobne do mrówek, e, czasami pająki podobne do mrówek. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak po prostu jest. Jeśli jest się niedoświadczonym, to możemy po prostu popatrzeć, że o, mrówka biegnie, królowa mrówek, a tak naprawdę będzie to właśnie chrząszcz, którego weźmiemy i no niestety nie wróżę mu długiego życia w takiej hodowli. Także puentując słuchajcie tą poradę, którą miałem Wam do przekazania, jeśli wychodzimy na ruiki, to wychodzimy po konkretne zwierzęta. Jeśli złapiemy na przykład jakąś rzadę, mrówkę, którą już mamy w swojej hodowli, to możemy je po prostu sprzedać. Natomiast łapanie takich pospolitych mrówek typu właśnie nigerki bądź flawusy nie ma tutaj zbyt większego sensu, więc po prostu łapcie to, co naprawdę chcielibyście hodować i to, czego jeszcze nie macie w Waszej hodowli. Kolejnym wręcz kategorycznym błędem słuchajcie, jest zbytnie przejmowanie się mrówkami o ich warunki, o to, czym je karmimy i takie stricte podstawowe rzeczy, na przykład czy w ogóle one nam przeżyją, czy nadajemy się do tego. Słuchajcie, w tym przypadku ponownie opowiem Wam, jak to wyglądało u mnie. A więc opowiadając historię od początku, słuchajcie, kiedy dwa lata temu zaczynałem moją przygodę z mrówkami, jakby kogoś to ciekawiło, to zaczynałem od nigerków, czyli dość klasycznie, a dokładniej od królowej oraz dwóch robotnic, tak więc po kupieniu sobie swojej własnej kolonii, swojej pierwszej kolonii przepełnionej szczęściem, radością, dumą, tym, że w końcu mam swoją hodowlę i mogę się wciągnąć w ten świat. W swoim pokoju urządziłem im ich pierwszą arenę. Nie było to coś niezwykłego, mógłbym ją opisać po prostu piasek, kamienie i trochę kory. Naprawdę, tymi trzema słowami można było opisać moją pierwszą arenę. Także po ogarnięciu całej areny podpiąłem do niej termometr wraz z higrometrem, żeby po prostu mieć stały wgląd w warunki panujące w formikarium. Przy nigerkach, dokładnie to co słyszycie, ale do tego jeszcze przejdę oraz oczywiście położyłem probówkę z mrówkami na nowo powstałej arenie, oczywiście położyłem im tam jedzenie, miód, mącznika generalnie nie brakowało im tam absolutnie niczego i po skończeniu wszystkich prac usiadłem, aby podziwiać swoje dzieło i to co zobaczyłem Zaskoczyło mnie, a wręcz przeraziło słuchajcie, moje mrówki miały u siebie 19 stopni, czyli spoiler, temperatura była dobra, ale mój niedoświadczony umysł stwierdził, że trzeba zacząć działać. Także szybko wyciągnąłem telefon, napisałem do sprzedawcy, czy taka temperatura jest odpowiednia. Sprzedawca oczywiście no, bez jakichś większych emocji odpisał mi, że, żebym się nie martwił, że ta temperatura jest jak najbardziej dla nich dobra, szczególnie, że mrówki kupowałem w marcu, więc temperatury na zewnątrz były jeszcze niskie, że nic im się złego nie stanie, że za jakiś czas po prostu temperatura wzrośnie, ale ja oczywiście nie uwierzyłem i bałem się, że stracę swoje pierwsze mrówki. Tak więc rozpoczęła się akcja do jako początkujący nie miałem jeszcze wtedy maty grzewczej ani kabla grzewczego, ale słuchajcie, słyszałem i wyczytałem, że lampką biurkową mrówki również można dogrzewać, także szybko chwyciłem moją lampkę, ustawiłem na formikarium i czekałem. Po jakimś czasie termometr wskazał temperaturę 24 stopni, więc pot przestał lecieć strumieniami z mojego czoła. I poczułem się taki z siebie dumny, że no po prostu uratowałem swoją kolonię przed śmiercią. Ale od, po odsunięciu lampki, z racji, że był to właśnie marzec, to temperatura bardzo szybko spadła znowu, ale tym razem do 18 stopni. A więc cykl jeszcze kilka razy się powtórzył, aż poszedłem spać. Więc morał tej historii jest taki, nie przejmujcie się tak o swoje mrówki inaczej. Przejmujcie się nimi tylko na zdrowym poziomie. Kolejnym przykładem moim będzie już, słuchajcie, że to po pójściu spać ja nie mogłem zasnąć przez parę godzin. Po prostu siedziałem i patrzyłem centralnie w sufit i w mojej głowie zaczęły się rodzić pytania. Czy to jest na pewno dla mnie? Czy ja dam radę? Czy nie zabiłem po prostu tych mrówek? E, przez ich e, zakup, ale no tak naprawdę słuchajcie, ten cykl powtarzał się jeszcze przez kilka dni, aż w końcu on stopniowo odchodził, przestałem się aż tak martwić o nie i właśnie e, tym sposobem od momentu, kiedy nie mogłem zasnąć w nocy i oskarżałem siebie, że po co ty to kupiłeś w ogóle, Be bez sensu to było, tylko wydałeś pieniądze na te zwierzęta i te zwierzęta przez ciebie umrą. I doszedłem właśnie do tego momentu, że tak naprawdę nie wyobrażam sobie trochę życia bez hodowli, mrówek, ogólnie całej terrorystyki. Można by powiedzieć, że mi to weszło w moje codzienne życie bardzo. Tak więc już puentując, puentując tą historię, słuchajcie, przejmujcie się swoimi koloniami na zdrowym poziomie nie martwcie się aż tak o te warunki, chociaż oczywiście pilnujcie ich jak najbardziej. Więc myślę, że jeśli chodzi o Tą część materiału byłoby to tyle. Oraz ostatnim błędem w dzisiejszym wydaniu TerraCastu, który sobie wynotowałem, słuchajcie, jest tutaj zakup mrówek. Tak, dobrze słyszeliście, jest to zakup, złapanie, bądź po prostu zaczęcie swojej własnej hodowli. I pozwolę sobie tutaj zacytować fragment filmu doktora Mrówczarza, do którego link będzie w opisie i właśnie teraz go zacytuję W przypadku początkujących hodowców mrówek najczęściej popełnianym błędem jest rozpoczęcie hodowli Wiem, że wielu z Was ma teraz oczy szeroko otwarte, ale no niestety taka jest prawda. Błąd ten wynika przede wszystkim z niedoedukowania się przed rozpoczęciem hodowli. Wszystkich najprostszych błędów, które popełniamy moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy tak naprawdę trochę poczytali więcej na temat danego gatunku, gdybyśmy się troszeczkę dosłownie więcej o nim dowiedzieli. Jest to dosłownie można by powiedzieć, że parę minut tego poczytania w internecie bądź obejrzenia, chociażby naprawdę kilku filmów na YouTubie, czy gdzie tam coś znajdziecie na temat na nigerków, czy innych mrówek. Przez nastawienie do hodowli mrówek typu wow, mam mrówki, będę mógł się pochwalić znajomym i będą mnie bardziej lubili, możemy nawet nieświadomie zrobić krzywdę tym zwierzętom. Więc naprawdę słuchajcie, trzymajcie się tego, co powiedziałem Wcześniej, w kilku poprzednich odcinkach. Jeśli wiesz wszystko o hodowli mrówek, to dowiedz się więcej. I tak naprawdę, słuchajcie, taka jest prawda. Jeśli chodzi o terrorystykę, to tak naprawdę wszyscy terroryści uczą się cały czas. Czy to na temat hodowli gatunku, czy to na temat rozmnażania, czy to karmówki, czy no naprawdę czegokolwiek, co jest z terrorystyką związane. Także naprawdę, tak jak wspominałem już chyba przez w każdym odcinku terrakast. to słuchajcie... Czytajcie o gatunkach, które chcecie kupić. Jeśli wyczytacie, że na przykład, a dobra, nie jestem im w stanie zapewnić takiej temperatury, to jest to lepsze, jeśli nie kupicie tego zwierzęta, niż jeśli byście kupili to zwierzę i to zwierzę miałoby u was źle, bądź po prostu by u was przez to padło, ponieważ nie spełnilibyście wymagań hodowlanych tego zwierzęcia, także naprawdę... Powiem to jeszcze raz, można by powiedzieć, że będzie to taki cytat z tej pierwszej serii, czyli podstaw hodowli mrówek. Jeśli wiesz wszystko o hodowli mrówek, to dowiedz się więcej. A więc co? Myślę, że w tym momencie możemy właściwie zakończyć ostatni odcinek tej serii terrakastą, mam nadzieję oczywiście, że słuchało Wam się go mile i z takich kwestii kolejnych informacyjnych, słuchajcie samego surowego nagrania audio wychodzi mi teraz 26 minut i 24 sekundy także jest to niewiele w porównaniu do poprzednich części na przykładzie pierwszych dwóch tam materiał miałem do zmontowania Chyba 50 minut, o ile nie pierwszy chyba podchodził pod godzinę surówki nawet, także jest to mega dużo, natomiast teraz właściwie nie wiem ile wyjdzie dzisiejsze wydanie podcastu, bo tak jak Wam wspominałem w pierwszych odcinkach, podcast z założenia u mnie terracast miał trwać od 30 minut do godziny, no ale skoro wyszło nam tyle ile wyszło, czyli nie wiem, myślę, że mam nadzieję, że nie zeszło to poniżej 15 minut. Więc po prostu mam nadzieję, że słuchało Wam się to mile, bo tak naprawdę nie ma sensu co przedłużać ten film, bo powiedziałem już tutaj wszystko co chciałem, także mam nadzieję, że cała ta seria jak i po prostu te porady, które zawarłem w tym odcinku przydadzą się. Młodym hodowcom, początkującym hodowcom, że ich mrówki przez to nie ucierpią, jeśli coś do nich trafi właśnie z tych wydań podcastu. Możecie jeszcze oprócz pomysłów oczywiście, bądź zagadnień na kolejne sezony terracast. możecie również napisać w komentarzach, Oto czy oglądaliście całe odcinki Terracastu, bo wiem, że jest to długa forma, której niektórzy nie będą chcieli oglądać, bo zwyczajnie będzie im zajmowała za dużo czasu, ale tak jak również kiedyś o tym wspominałem. Jeśli robicie przy mrówkach, bądź robicie rzeczy związane z mrówkami z swoim hodowlą, to po prostu włóżcie sobie telefon do kieszeni, albo odpalcie sobie na głośniku i słuchajcie mnie, słuchajcie mojego gadania. A jeśli jesteście początkujący, to możecie na przykład również zrobić coś takiego, tylko na przykład, nie wiem, się skupić się, wynotować sobie najważniejsze rzeczy, które tutaj powiedziałem i po prostu mam nadzieję, że przyda Wam się wszystko to, o czym opowiedziałem w tych czterech odcinkach TerraCastu. Oprócz tego, co macie napisać w komentarzach, oczywiście napiszcie, co sądzicie o całym tym wydaniu Terracastu, o błędach technicznych, o tym, co przekręciłem, co mógłbym zrobić lepiej, czy intro Wam się podoba, bo będę o tym trąbił naprawdę w każdym odcinku Terracastu, bo to intro mi się tak podoba, tak mi się muzyka do tego podoba, bo jeśli ktoś by nie wiedział, jestem gitarzystą, więc generalnie lubię e, takie brzmienie, jakie zastosowałem w tym intrze, no i co słuchajcie koniec gadania już o podcaście mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy tych czterech odcinkach że słuchało wam się to mile oraz oczywiście, że coś z tego wynieśliście, więc co z mojej strony byłoby to tyle i do następnych odcinków podcastu mam nadzieję, że usłyszymy się jak najszybciej, cześć